0: سلام به پادکست دوپامین خوش آمدید اپیزود پنجم شیش محرک معصر بر مغز قدیم محرک اول شخصی سازی همانطور که تا حالا متوجه شدیم مغز اولیه در تصمیمگیری ما جایگاه خیلی ویژه ای داره و اگر میخواییم کسی رو متقاعد کنیم اول باید مغز قدیمش رو راضی کنیم بعد اگر این بخش متقاعد شد دیگه موفقیت ما تقریباً حتمیه خوشبختانه این بخش از مغز ما ساختار و عملکرد ساده ای داره یعنی زبانی که باید باش حرف بزنیم زبان ساده ای هست و برای جذب رضایتش نیاز نیست کارهای خیلی پیچیدهی انجام بدیم. گفتیم برای ارتباط سازی بهتر با مغز اولیه مخاطب باید با زبان خودش بایش صحبت کنیم. این زبانی که میگیم منحصر به فروش و بازاریابی نیست و میتونه در زندگی روزمرمونم وقتی میخواهیم با خانوادمون، دوستامون و همکارامون ارتباط برقرار کنیم تأثیر مثبت بذاره. این زبان 6 تا شاخصه اصلی داره. که ما اینجا 6 تا محرک سلاش میکنیم. این محرک ها باعث میشن خیلی سریع توجه مغز اولی مشتری یا مخاطب جذب ما بشه و حال خوب در مخاطب ایجاد کنه. استفاده از شیش محرک یعنی اینکه پیام یا جملات ما باید یک شخصی باشه دو تقابلی باشه سه ملموس باشه چهار بیادماندنی باشه پنج دیداری باشه و شیش احساسی باشه. در این اپیزود میخواییم به اولین محرک یعنی شخصی سازی پیام بپردازیم. بریم ببینیم این محرک چیه. یک شخصی یا پرسنال بودن پیام. اولین محرکی که مغز قدیم ما رو فعال میکنه اینه که وقتی پیام یا ای میگیم مطمئن باشیم که اون پیام مخاطبمون رو محور اصلی همه چیز قرار میده. یعنی همه چیز شما هستید و بس. قبلا گفتیم مسئولیت زنده نگه داشتن ما با مغز قدیم ماست. پس طبیعیه که خودخواه باشه. یعنی هرچی که بخواد روی شخص ما تاثیر بذاره براش مهمه و خارج از کنترل ما سری توجهش بهش جلب میشه و اقدام میکنه. برای هممون پیش اومده که مثلا توی یه مهمونی شلوغ نشستیم و گرم صحبت کردن با دوستمون هستیم. و اصلا خبر نداریم تو تای اتاق چه خبره تو همین شلوغی کافیه دهمتون ورتر دو نفر بین صحبتاشون اسم ما رو ببرن ناخواسته بدون هیچ کنترلی سرمون برمیگرده به سمتشون و گوشمون تیز میشه ببینیم چی دارن درباره من میگن نکنه دارن غیبت من رو میکنن چرا درباره من دارن صحبت میکنن من, من 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 و سه تا نقطه مغز قدیم من دیوونه منه به خاطر همین، هیچ کس نمیتونه بگه من اصلا خودخواه نیستم. خودمون هم خودخواه نباشیم مغز قدیممون هست. چرا ما آدم ها دنبال قدرت و ثروتیم؟ چرا به بقیه اسادت میکنیم؟ متاسفانه چرا در زمینی که اینقدر ثروت و برکت وجود داره روزانه 820 میلیون نفر درگیر گرسنگی شدید هستن؟ چرا نیمی از تمام ثروتهای دنیا، دست یک درصد از جمعیت زمینه. دلیلش اینه که مغز قدیم ما میگه چراقی که به خونه رواز به مسجد حرومه. مغز قدیم ما بسیار خودمهوره و همه چیز رو برای خودش میخواد. خب حالا چجوری از این ویژگی مغزمون برای فروش و متقاعدسازی استفاده کنیم؟ سه تا روش رو پیشنهاد میکنم. یک، تمام تمرکزمون رو بذاریم روی مخاطب. یعنی هرچی میگیم می‌گیم درباره اون باشه. همه ما دوست داریم درباره ما صحبت بشه. همه دوست داریم به ما توجه بشه. پس اگر اینو دوست داریم، برای مشتریمون هم این شرایط رو ایجاد کنیم. میگید چجوری؟ بذارید چندتا مثال کاربردی بزنم اسم و فامیل مشتری یا مخاطبمون رو بدونیم و در حین صحبتامون چندین بار تکرار کنیم از کلمات من، ما، شرکت ما، محصولات ما، خدمات ما یا غیره استفاده نکنیم چون برای مغز قدیم مشتری تهدید حساب میشه و در لحظه نسبت به شما و صحبتاتون مقاومت ایجاد میکنه چندتا جمله اشتباه رو که خیلی موقع فروش استفاده میکنیم رو مثال میزنم و بعد جایگزینش رو هم میگم تا مطلب خوب جا بیفته. نمونه اول شرکت ما این ما تصمیم گرفته به جای 3% تخفیف نقدی 5% درصد تخفیف از فاکتور کس کنه. اینجوری سود کالا همون بیشتر میشه. بهتره به جاش بگیم آقای احمدی شما میتونید از این به بعد به جای 3% تخفیف پنج درصد تخفیف نقدی از فاکتوراتون کسب کنین. خوشبختانه اینجوری سود کالاهاتون بیشتر میشه و مشتریهای شما میتونن از تخفیفات بهتری استفاده کنن. خب حالا مثال دوم. تو این مسیر من بیشترین تخفیف رو برای شما گرفتم. بهتره بگیم تو این مسیر شما به خاطر خرید بسیار خوبی که دارید تونستید بیشترین تخفیف رو مال خودتون بکنید؟ مثال سوم رو میزنم و بهتون وقت میدم تا بهش فکر کنید. ببینید ایرادش کجاست. کالاهای ما انقدر با کیفیته که الان خود مشتری میاد دنبالش؟ می دونم که اشکال این جمله رو متوجه شدید. بله، درست حد زدید. بهتره بجاش به بگیم آقا بهروز، شما و مشتریانی مثل شما باعث شدن کالاهای مثل برند ما تو این شر بیفته و طرفدار پیدا کنه. دمتون گرم. حالا یه نمونه تبلیغاتی رو در نظر بگیرید. مثل تبلیغات بوگاتی دیووی 2020. شما بگید به نظرتون کدوم یک از این روش هایی که میگم حال بهتری در مایه ایجاد می‌کنه؟ اولی، یه خودروی با ابهت خوشگل از بالای جاده داره با سرعت میاد و سر پیچها هیچ انحرافی در مسیرش ایجاد نمیشه و یه سری توضیحات درباره ویژگیهای استثنایی خودرو جدید بوگاتی دیوو روش دوم، اینجوری شروع میشه که دوربین داخل ماشین رو نشون میده که انگار شما پشت فرمون هستید و دارید پاتون رو, رو روی پدال گاز فشار میدید و دور موتور بالا پایین میشه و تو جاده تخت گاز میاید و کنارتون هم همسر یا یکی از عزیزانتون نشسته و در آرامش سر پیچهای تند جاده لیوان قهوه رو دست گرفته و با خیال راحت داره نوش جان میکنه مطمئنم دومین تبلیغ برای اکثر مجذابتر و تاثیرگذارتره چون در تبلیغ دوم شما محور تبلیغ هستید در حالی که در اولین تبلیغ خود ماشین بوگاتی در همین راستا نویسندگان این دو کتاب یه آزمایش رو انجام دادن تا از نظر علمی هم ثابتش کنن برای این کار از روش‌های نورو مارکتینگ که در اپیزود سوم بهش پرداختیم مثل موج نگاری مغزی، رمز چهره، هدایت الکتروکی بوست و غیره استفاده کردن. سی نفر رو انتخاب کردند و دو دونو تطبيق رو براشون پخش کردن و با این دستگاه نتایج به دست اومده رو ثبت کردند. در کلیپ اول که درباره پرواز با کایت بود، زاویه فیلم برداری طوری بود که انگار شما سوار بر کایت هستید و لنز دوربین چشمان شماست. و همه مناظر از نگاه شما دیده میشد ولی در کلیپ دوم شخصی رو نشون میداد که نشسته بود و به پرواز یک کایدر در آسمان نگاه میکرد نتایج ثبت فعالیت های مغزی شرکت کنندگان اینو نشون داد که کلیپ اول نسبت به دومی 14 درصد بیشتر توجه مخاطب را جذب کرد و 145 درصد بیشتر احساسات افراد رو برانگیخت ما هم باید دقیقا در فروشمون همین کار رو کنیم یعنی وقتی حرف میزنیم سعی کنیم از زاویه دید مشتری به مسائل نگاه کنیم و همه چیز رو حول محور مخاطبمون پیش ببریم روش دوم شخصی سازی پیام اینه که بیشتر درباره مشکل یا مسئله مخاطب صحبت کنیم یعنی برای متقاعد کردن مغز اولیه کافی یه نیاز یا ریسک یا تهدید که برای مخاطب وجود داره رو بزرگ نمایی کنیم و نشون بدیم که پیشنهاد یا کالای ما میتونه این تهدید رو برطرف کنه یا نیاز مشتری رو تامین کنه چون مغز قدیم ما وظیفه محافظت از ما رو داره این کار ما رو یک کمک تلقی میکنه و سری جذب حرفای ما میشه بیشتر فروشنده ها فکر باید بیشتر روی راه حلی که ارائه میدن تمرکز بذارن در حالی که برای متقاسازی بهتر اول باید به مشتری بفهمونیم که نیاز شما چیه بعد خوب براش توضیح بدیم که ما از نیاز و مسئله که شما رو تهدید میکنه مطلع هستیم و بعد تازه اون موقع درباره راه حلمون صحبت کنیم و بهش اطمینان بدیم که خدمات یا کالای ما اون نیاز رو برطرف میکنه یا اون دغدغه مشتری رو از بین میبره این به این معنی نیست که بخوایم بهش استرس بدیم یا زیر فشارش بذاریم بلکه باید کاری کنیم که مغز قدیم مشتری ضرورت رو احساس کنه و راهحل ما رو با اون ضرورت مطابقت بده. اینجوری سریع فعال میشه و تصمیمی که ما دوست داریم مخاطبمون بگیره رو میگیره. برای مثال یکی از گام های معصر فروش بررسی موجودی فروشگاه قبل از هر نوع مذاکر است. اینجوری میتونیم نیاز و دغدغه مشتری رو پیدا کنیم و در مذاکره بهش بپردازیم و بعد راه حلمون رو با پیشنهاد کردن کالامون ارائه بدیم فکر کنید شما فروشنده محصولات بهداشتی هستید وارد فروشگاه میشید بعد از احوالپرسی و معرفی میرید سراغ قفسه فروشگاه و بررسی میکنید میبینید در سبد صابون های مشتری از برند شما صابونی موجود نداره و از رقبا هم مثلا سه عدد صابون بیشتر نداره این در ذهنتون حفظ میکنید و در زمان مذاکره وقتی نوبت به ویزیت سابونای خودتون میرسه به مشتری میگید آیا جنتی قفستتون رو که دیدم از برند ایکس دو تا صابون بیشتر نمونده بود و صابوناتون داره تموم میشه اینجوری اگر مشتری به شما مراجعه کنه و دنبال صابون باشه، دست خالی میره بیرون. و با شناختی که من از شما دارم، مشتریای شما برای شما خیلی مهمه. پیشنهاد هم اینه که برای اینکه همچین مشکلی پیش نیاد، صابون رو که فلان ها رو داره بگیریم. و سه تا نقطه. اینجوری برای مشتری یک تهدید رو فعال کردید و مغز قدیمش رو جذب پیشنهادتون کردید. حالا مغزش خرید صابون شما رو یه راهحل برای از بردن اون تهدید شناسایی می‌کنه. و تسلیم به خرید انجام میشه. فروشنده های لباس هم خیلی خوب از این روش استفاده میکنن. خیلی وقتا شده که میخواستیم بریم یه پیراهن بخریم، ولی وقتی اومدیم بیرون، دو تا شلوار، دو تا کمر یه کفش و یه جوراب هم خریدیم. چون وقتی که داشتیم پیراهنی که میخواستیم پرو میکردیم، فروشنده با زیرکی اومده گفته: برای رنگ این پیراهن شلوار ست داری؟ بعد مغز قدیم شما گفته: یا خدا شلوار ست با این ندارم چیکار کنم؟ و این براتون تبدیل شده به یه تهدید. بعد شما گفتید اشکال نداره، شلوارم بده تن بزنم. بعد این فروشنده این پروسه رو انقدر خوب برده جلو که شما رو با کربن، کفش، جورا و مخلفات دیگه راهی خونتون میکنه. البته چند قدمی که از لباس فروشی دور میشیم، یه تهدید بزرگتر سراغمون میاد. اونم وقتی است که پیامک بانک برامون میرسه. موجودی حسابمون رو نگاه میکنیم اون موقع است که میگیم یا امامزاده بیژن چرا اینقدر لباس خریدم اون مثال دیگه تو این موضوع میشه زد. ولی فعلا به همینایی که گفتیم بسنده میکنیم و میریم سراغ روش سوم شخصی سازی پیام. روش آینه شدن. همه ما دوست داریم خودمون رو تو آینه ببینیم. پس ما باید همین موقعیت رو برای مشتری یا مخاطب ایجاد کنیم. مشتری باید خودشو در رفتار و کلام ما ببینه. حالا اگر ما در زمان مذاکره سعی کنیم خیلی هوشمندانه رفتارهای کلامی یا غیر کلامی مشتری را تقلید کنیم این موضوع باعث میشه سمیمیت بیشتر ایجاد کنیم که سمیمیت بیشتر همیشه گرهگش یک ارتباطه یادمون باشه که آینه شدن را با کپی کردن صرف حرکات مخاطب اشتباه نگیریم برای اینکه روش آینه شدن را به بهترین شکل انجام بدیم نیازه که اول مشتری یا مخاطب را خوب بشناسیم یا حداقل یه سری از خصوصیاتش مطلع باشیم. اینجوری ریسک استفاده از این روش خیلی میاد پایین. چون اگر ناشیانه این کار رو انجام بدیم، ممکنه مشتری فکر کنه داریم اداشو در میاریم و همه چیز به هم بریزه. بذارید 5 تا روش رو بگم که کمک کنه هیچ وقت همچین اتفاقی نیفته. یک، آینه طرز نشستن یا ایستادن یا همون زبان بدن مخاطب باشیم. یعنی اگر مشتری روی صندلیش به عقب تکیه داده، ما هم آموزشندانه این کار رو تقلید کنیم یا اگر شکل خاصی ساده سعی کنیم تقریبا شبیه اون وایسیم دو آینه ی حرکاتش باشیم مثلا اگر مخاطب برای تایید حرف شما سرش رو تکون میده شما هم سرتون رو به علامت تایید تکون بدید یا اگر در زمان صحبت کردنش از دستاش خیلی استفاده میکنه شما هم آموزشندانه سعی کنید همون حرکات رو تقلید کنید سه آینه سرعت و آهنگ حرف زدنش باشیم اگر تون حرف میزنه، تون حرف بزنید. اگر یواش حرف میزنه، شما هم همین کار رو کنید. چون ما دوست داریم به حرف کسی گوش کنیم که مثل خودمون حرف بزنه. چار. آینه حالت چهرش باشیم. حالت چهره مشتری پنجری است که شما میتونید اتوش افکارش رو ببینید. پس سعی کنید حالات چهرش رو تقلید کنید. فقط حواسمون باشه اگر حالت چهرش میخواست یه طرز فکر منفی رو القا کنه همراهیش نکنیم پنج آینه کلامش باشیم دقت کنیم ببینیم مشتری از چه عبارتهایی و کلماتی بیشتر استفاده میکنه یا تیکه کلامش رو در بیاریم بعد هم زیرکانه از اونا در صحبتهامون استفاده کنیم اگر لوتی حرف میزنه لوتی باش حرف بزنیم اگر رسمی حرف میزنه همونجور باش حرف بزنیم اینجوری باعث میشه مخاطب حرف شما رو راحت‌تر بفهمه و قبول کنه. روش آینه شدن روش بسیار موثریه که فروشندگان حرفه‌ای به خوبی برای تاثیرگذاری بیشتر ازش استفاده میکنند. چون دو تا از اساسی ترین عناصر نفوذ بر مشتری رو شک میده. اولی تفاهم و دومی همدلی. اگر حس تفاهم و همدلی در یک مذاکره وجود نداشته باشه، مطمئناً فروش از مسیرش خارج میشه. پس با تقلید مناسب و هوشمندانه رفتار و گفتار مشتری این حس های تاثیرگذار را در مغز مشتری شک بدیم. چون وقتی مشتری حس کنه که شما شبیه اون هستید، حس تفاهم و همدلیش برانگیخته میشه و مسیر مذاکره رو به سمت توافق و در نهایت خرید هدایت میکنه. خب برای شخصی سازی پیام چند تا روش رو معرفی کردیم که میتونه مغز اولیه مشتری که خیلی خودخواهست است رو جذب شما کنه. و اینجوری زبان شما رو بهتر متوجه بشه و شما رو به عنوان یک تهدید شناسایی نکنه و با دل و جان به پیشنهادات شما گوش کنه. هر روشی که فکر میکنید برای ایجاد این حس کمک میکنه استفاده کنید و به مشتری نشون بدید که شما محور اصلی مذاکره و بیزینس هستید تا بتونید اهداف خودتون رو راحت تر جلو ببرید. در اپیزودهای بعدی به پنج محرکه بعدی موثر بر مغ من احمد جنتی هستم و امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید و اگر از پادکست ما خوشتون اومده ممنون میشم اگر ما رو به همکاران و دوستان خودتون معرفی کنید همچنان منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم چون رضایت شما انگیزه اصلی ما برای بهتر و بهتر شدن محتوای پادکست مونه. برای به اشترا گذاشتن پیشنهاد و نظرات خودتون میتونید به صفحه اینستاگرام پادکست دوپامین پامینکس سر بزنید و یا به ایمیل پادکست به نشانی dopaminesalespodcast@gmail.com ایمیل بزنید. ممنون میشه اگر در اپلیکیشنی که دارید پادکست رو گوش میدید، دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از انتشار اپیزودهای بعدی به صورت خودکار مطلع منتظر اپیزود بعدی ما باشید و یادمون باشه بهترین سرمایه‌مون دانشمونه.